0: 星图第九卷独尊银河第五十八回，反映作者凌月演播山林子。玄冰的化形劫在玄武之劫后不到六个小时就降临，在玄冰也轻松度过化形劫后，一艘异形飞船突然出现在他们三人的上空，三人立即飞入异形飞船之中。飞船嗖的一声消失在磐石星的大气之中。拜见师尊，玄武、玄冰两龟拜倒在浩然的身前。他们是真的感激这个只见过一面的师尊。嗯，不错，为师猜你们玄武一族应该有传承之法，可对？浩然满脸笑意的看着二人，问道：“禀师尊，我们的确有传承。”刚才在化形成功后，传承就开启了第一层。二人如实回答道：“为师传你们两人妖灵空间修炼之法，能否修炼成功，就看你们自己的了。”令赐丹药一百颗，灵石一万枚，灵气兵器一件，储物戒指一枚。浩然说完，双手分别按在二人的头顶，将妖灵空间修炼之法传了过去。好了，起来吧，收回手掌。二枚戒指漂浮在玄武、玄冰的面前。谢师尊厚此，玄武、玄冰两人大喜，起身道谢，然后各自将面前的戒指拿在手中。麦迪，你将师门情况讲给二位师弟听听。”浩然吩咐道。“是，师尊、师弟、师妹，跟我来吧。”麦迪应了一声。带着玄武、玄冰二人走出了师尊的座舱，吕纯看着光网上那艘瞬间出现并消失的异形飞船，脸里变成了青紫色。这艘异形飞船可谓是在大银河系最盛名的飞船，那是大银河第一人的座驾，谁人不识，无人不晓。太上长老，现在啥办？那浩然明显在高空隐身。而太上七长老做的太过了，浩然没出声，就是突破到元婴的麦迪做的已经仁至义尽了，几十年的努力就这么白白的被毁掉了。哎，吕基在一旁直叹息。给我联系太上大长老，看来只能将其调来前沿了战线，舍弃他了，否则无法给浩然一个交代。吕纯眼中冒出一媚丽色，家族伟大。太上七长老，只能对不起你了。事情因您而起，也由你做一个交代吧。而此时，李氏家族的剑群之上，一众长老及突破道元婴期的长老围坐一室，大家心里不知是什么滋味。虽然都是炎黄三大家族，相辅相助，但又无时无刻都相互暗地较劲，在对待星光光甲仪式上。很明显，李氏家族独占鳌头，回报率极高。没想到这次李氏出了一个糊涂虫，一下子将李氏与星光光甲的几十年建立的关系降到了极点。李氏长老内心里既是暗自幸灾乐祸，又为你担忧，心里既是矛盾。各位师叔伯，事情已经发生了，想来以吕纯师叔的智慧。一定想到了处理此事的最好方 法， 我们也不用为吕氏担心。倒是麦迪那小 子， 不仅突破到元 婴， 而且还能一分为 二， 战力不减。难道真有分身术不 成？ 还有据可靠消 息： 星光宗的第二任宗主苏浩也突破到元婴期。按照我们的推 测， 浩然手中有大量是丹 药， 但星光宗却只有二的突破到。原因实在是让人有些想不通。李氏当代大长老李太冲打破沉闷怪异的气氛，起了一个话题。可以肯定的是，麦迪使用的分身之法是一种大神通，而且这个大神通是其师浩然助其修炼成功的。我们家族的秘典上没有此类记载，看来只能等到进入修正界才有可能知晓。李氏的一个太上长老沉吟道：“但这分身术太震撼了，一人分为二人，二人的战斗力呀，这到底是何种神通？浩然手中肯定有很多能是必死关的兄弟、师叔、师伯、族总们突破元婴的丹药。如果我们有足够的丹药，就可以有二百多元婴高手。想想就太振奋了，想办法去换一些来。”无论什么条件都行。至于为什么星光宗现在才只有二个突破到元婴，而浩然的四个妖徒却都突破到元婴，想来应该是他们突破到金丹期时间太短，根基不稳，而妖修可能不存在这个问题。另一个太上长老大师感叹：“四弟分析的对，如果一味通过丹药来提升修为，最后的修炼空间不大。”过不了天劫这一关，想来浩然很清楚，因此截至门下弟子过快的提升。不知浩然的修为到达那一层了，肯定是超越了元婴期。李氏的太上三长老接口道：“听郑姬说，我们李氏有一个后辈与浩然的关系非常不错，这次浩然还特地赠送了丹药给他，使他成为我们家族最年轻的金丹高手。”一个太上长老突然话题一转，说道：“是的，七师叔，其实与浩然关系最好的要数武帝道童。想来几十年前那次，如果不是武帝道宠，我们李氏也不会有三位幸存者，并进入了修真界，而且还找到了老祖创立的青莲剑宗。也是因为家主正机的先界之名。我们李氏这次才在三大家族中脱颖而 出， 成就十位元婴超级高 手， 可见当初力推正机是完全正确的。李太冲接口答 道：“ 李正 机， 是他一手推上家主之位。正机已经带着顺利前往星光星域去了。正机似乎从小虫的战略之中看到了浩然的意 图， 他走时通过光讯告诉 我， 等他的好消 息。” 他有把握再让十几位老祖宗突破元婴，只是浩然回归后，神龙见尾不见首，非常难碰见。说到这里，李太冲脸上露出无比灿烂的笑脸。还有张辉那小子也带着张杰前往星光星系了，真是好运气呀！张杰这小丫头居然碰到浩然的弟弟浩杰。我们李氏年轻一辈的弟子有几百万，怎么一个都没碰到浩然的妹妹呢？李太正突然说道：“是啊，浩容那小女孩也是一个天才。”李太极也接口叹然：“麦迪这小子真是走大运了，遇上这么好的一个师尊，一分为二，修为不减，这到底是个啥神通？让人羡慕的不得了。”原本以为突破到元婴期可能唬他一回，这下好了，又被他压着了，还是二打一。布尔斯的眼睛从光屏上移过去，哈哈笑道：“二哥，希望还是有的，不要泄气呀。”莎娜挺着肚子坐在一旁调笑道：“这个二哥真是童心未泯，是不是没有结婚的男人都是这样呢？”是该叫爸妈给二哥物色一个了，当然也不看看你二哥是谁，闪电小美女，你说是不是？布尔斯那有听不出小妹的话中之意，但他毫不为意，又笑着对闪电说道：“师叔，美女就美女，干啥还加一个小丫，多难听！”闪电不乐意了，立即说道：“一按你师尊的说法。”妖修的年龄从化形后开始算，我算算你几岁了？一岁、二岁，似乎三岁都不到呀。你师叔，我现在六七十岁了，按大银河的叫法，应该喊成小小小美女。我似乎少叫了几个小字哦。布尔斯的心情好得不得了，帕拉斯家族当之无愧的第一高手，又修炼冰火神诀。族中的几位长老还等着浩然来解封和帮助呢。师叔，闪电不跟你说了，以后也不给你办事了。闪电气呼呼地走到莎娜的身后，转过脸，故意不去看布尔斯。哈哈，美女，开个玩笑，何必生气呢？生气可能对你皮肤不好哦。布尔斯哈哈一笑，转过来对莎娜说道：“娜娜。”我的材料用完了，你借点给我。二哥，我的材料前几次都让你借光了。哦，每次借，似乎一次都未还。你好歹也是一宗之主，怎么老是打妹妹的主意？我也要用，没了。闪电，我们走。莎娜说完，故意板起脸来，起身带着闪电而去。我没还吗？不过用得着还吗？浩然回来问他要，布尔斯一脸的搞笑，好像很无辜似的。感谢朋友们的收听，更多精彩有声小说尽在喜马拉雅。欲知后事如何，请听下回分解。